0: Och det är dags för ett nytt avsnitt av Avanza-podden. Det här spelas in onsdag den 16 februari. Turbulensen på börsen fortsätter och en finansiell väderleksrapport– –skulle vittna om tunga regnmoln på börshimlen. Frågan är om det här kommer att blåsa förbi eller om vi behöver förbereda oss på storm. De här frågorna ska vi naturligtvis försöka reda ut tillsammans med dagens gäst. Eller hur,
1: Precis så. Och inte minst har vi sett temperaturen i relationen till Ryssland sjunkit långt under minusstrecket i takt med att ryska trupper har förflyttats mot Ukrainas gräns. Och det är ju inte en underdrift att säga att en rysk invasion skulle få förödande effekter, inte bara humanitära utan för hela världsekonomin. Och det här sker mitt i ett läge där marknaden följer centralbankernas minsta lilla blinkning slaviskt. Om hur man nu ska dra ner på de här stöden som har hållit finansmarknaderna under armarna. Så vi är extra glada idag Henrik att du är här för att bringa lite klarhet i alla dessa storheter som just nu präglar finansmarknaderna. Men innan vi hugger tag i det här, Henrik, vem är du?
2: Eh, tack så mycket för det må jättekul att vara här. Eh. Ja, Henrik von Sydow heter jag. Jag är verksam på Carnegie. Där funderar vi ju varje dag på tre stycken frågor. Vad är det som händer i världen? Vilken framtid kan vi tro på? Och naturligtvis, vad ska vi investera i? Och jag är svaren på alla frågor. Mm. <laughs> jag är omvärldsstrateg på, på Carnegie Private Banking. Så är det. Jag har en möjligen lite speciell bakgrund. Jag eh, är grund och botten jurist. Eh, jag har en kort dag varit verksam som journalist eh, på Dagens Industri. Eh, jag var riksdagsledamot i tre mandatperioder 12 år och jobbade bland annat som ordförande i riksdagens skatteutskott och nu har jag varit på Carnegie i, i sex år och pratat med investerare i egentligen om då hur ska ja, en stor del av min tid pratar jag just om samspelet mellan å ena sidan då, politik, pengar och våra kunders portföljer och det där har ju varit en fråga som under den tiden jag har varit på Carnegie ...vart rätt närvarande i marknaden. Jag börjar på koninget 2015. 2016 hade vi den stora brittiska folkomröstningen om, om Brexit. Samma år vann Trump-valet. När Trump blev president så var det information om policyprocesser- ...och Trumps Twitter i marknaden nästan varje dag. Och också på lång sikt så ser vi hur det där har påverkat- makromedjör och investeringskanskap. Så att det där är ju frågor som över tid har blivit eh, viktigare och mer relevanta och sätter spår i marknaden både på kort och på, som är allra mest relevant tycker jag på lång sikt. Då.
0: Men man brukar ju säga att staten och kapitalet sitter i samma båt. Den politiska dimensionen är ju viktig som investerare ändå att ha lite koll på. Där kommer det ju antar jag är ju ditt jobb liksom att försöka hjälpa era kunder investerar att förstå den dimensionen också men skulle du säga att det är den svenska dimensionen eller den internationella som är mer viktig i dagsläget och hur, har den, hur ser den mixen ut idag jämfört med förr om åren. Jag tänker mig att det, det som händer runt om i världen borde ju vara mer vikt än kanske det som händer här hemma i Sverige.
2: Ja, det beror lite grann på vilka vilka investerare man pratar med. En, en, en viktig aspekt på det där jag tror att mitt bidrag till och input till just hur investeringsmiljön och landskapet utvecklar sig det är ju att försöka då lista och hålla koll på de datum och de processer som inte kommer från centralbank eller som inte kommer från kvartalsrapporter men som är just omvärldshändelser men som har potentialen att, så att säga, skaka marknaderna om man tycker det så titta lite grann runt hörnet vad vet vi är det för fasta situationer som kommer upp som kommer bli påverka absolut nyhetsläget också möjligen då marknadsläget och det där skapar ju både Möjligheter och risker. och Sen så får du föra samtalet utifrån eh, intressens, vilka, vilka intressen den investerare du har faktiskt pratar med. Eh, det är väl ingen hemlighet också. Det är ju inte en, en eh, omedelbar direkt marknadsfråga alltid. Men det är klart att många privata investerare har ju också intresse av hur den svenska skattesituationen utvecklas. och Det kan vara en väldigt skarp eh, plånboksfråga man uttrycker det så där vi ibland har ett väldigt stort intresse från våra kunder utifrån att det kommer rubriker, allt skarpa rubriker om kapitalskattare. Men skulle du lyfta blicken och ändå peka på då de globala marknaderna eller de europeiska börserna, där tycker jag att det är tveklöst i och att det är de stora globala politiska eventen eventen som mer tydligt sätter sig avtryck. Jag var ju inne på det om man tittar historiskt. Amerikansk eh, utrikeshandelspolitik har ju varit ett återkommande tema eh, naturligtvis Feds Politik man ska ta in det där, men, men policyprocesser som emanerar från stora geografier, stora marknader som har en stor handelspolitisk tyngd är ju det som allra oftast då äm, äm, får, får sätta marknadsavtryck.
0: Men en följdfråga där, i och med att du är liksom, verkar i finansbranschen nu men också har verkat inom politiken, det går ju att fokusera både på proaktiva frågor och reaktiva frågor när det händer marknadsevent där ute som påverkar eller de här plånboksfrågorna vad händer om vi lägger om skattepolitiken eller mm. finanspolitiken i någon riktning men ett tema som vi ändå har pratat om mycket senaste åren är ju också hållbarhet mm. och här tänker jag att kanske mer i det proaktiva läget då att det kommer regulatoriska förändringar som man säkert pratar om över en öl inom den politiska sfären och bubblar sin semellan kring jättemycket. Mm. Men det man som investerare inte har lika mycket koll att 2030, då händer det här. Och 2025, ja, då slutar vi med det här och då börjar det här istället. Och 2035, då kommer det här förändras. Mm. Och det kan vara... I sammansättningen av eh, ny eller gammal plast i pet alltså virgin plastic, ny plast eller återvunnen eller kan vara när man slutar sälja bilar med förbränningsmotorer antingen till hushåll eller bara till taxichaufförer i ett eller annat land. Mm. Den här typen av frågor känner jag att man inte alltid har koll på men de är ju superviktiga som investerare mm. att ha koll på i närtid för det kommer ju att påverka bursen i stor utsträckning. Oh ja. hur, hur ska man tänka kring den typen av frågor som man ibland kanske missar som investerare men har koll på om man är skolad politiskt?
2: Ja, det är ju, jag tycker förvisso då att ett skrå som har vuxit i finanssektorn är ju tveklöst hållbarhetsekonomerna och hållbarhetsstrategierna som jag har blivit fler i takt med att det har kommit fler frågor från investerare just de så att säga konsekvenser av eh, dels förändringar eh, ja, i vårt klimat, i förändringar i konsumentbeteenden men också ofta är ju en tydlig trigger politiskt beslutfattande kopplat till, eh, till, till hållbarhetsinvesteringar uppenbart då, taxonomin inom Europa som ligger nära många europeiska bolag förstås. Där. Så att, ja, just de specifika frågorna jobbar oftast hållbarhetsstrategier eh, med och som följer vilka, vilka konsekvenser det här får för olika sektorer och olika svenska börsbolag. Eh, det där det går naturligtvis också att göra samma arbetssätt på, att identifiera vilka processer som pågår och skaffa sig ett litet hum om vad kan det här sluta vara en rimlig förväntning? Och vilka vinnare och förlorare har vi av bolagen och sektorerna på, på Stockholmsbörsen och på europeiska börsen? Så att jag tycker att där, precis som då investerarens intresse för frågorna har, har ökat, det kommer fler frågor till, till, till Carnegie till oss om, om detta. Och vi jobbar ju rätt mycket med att ta fram också då analyser som ska ge svar på de här frågorna. Inte bara det regulatoriska här också, utan vad har vi faktiskt för förvinnare på de faktiska klimatförändringar som sker över tid. Det är rätt intressant att titta på. Om, om vi utgår från att de internationella globala prognoserna träffar rätt om att vi, att vi får förändringar i vårt klimat. Ja, då skapade det ju nya viltkor för svensk skogsindustri exempelvis för svenska fastighetsbolag, för försäkringsbolag för svenska banker och så vidare. Det är ju det... intressant
0: för man pratar ju ibland om dolda tillgångar på balansräkningen ja. men här tänker jag dolda teman som inte är på alla investerarens radar. Så ja. att det...
2: det är ju en del i Carnegie's arbete, vi jobbar ju också med onoterade bolag eh, som då, då är på väg mot börsen, på väg att göra börsnoteringar och man kan ju notera att i takt med att det är ju en tendens som vi egentligen har haft från finanskrisen och framåt att politiken har kommit tillbaka lite grann. Vi har fått så att säga mer en, stö, en, apparat, en statsapparat som har blivit mer regulativ. Tendensen vad gäller alla regleringar är att de egentligen bara ökar faktiskt. Alltså vi har inga avregleringsvågor utan politiken tenderar att bli mer regulativ. Och det där eh, kan man ju då säga att det kan skapa kostnader för bolag men det skapar också alldeles uppenbart affärsmöjligheter för många bolag. Många av de bolag som vi nu ja, tittar på och hjälper eh, med finansiering och som är i det här pre ipo En del av dem är liksom kopplade till eh, regleringar om lönekartläggning lönekart som kommer att det ska bli obligatoriskt, det behövs system för det och så vidare. Så att absolut det är det ju också sådana processer som spelar... Ja, eh, om det spelar en allt större roll kanske i takt med att det här, den här regulatoriska trenden har blivit eh, allt mer aktivistisk från, från stater. Spännande. Det kan ja. ju skapa vissa vallgravar för de som är duktiga. Med... Ja, men det är med. Precis, precis. Samtidigt som man ska ju säga det, jag, jag brukar alltid gardera mig lite grann när man pratar om det här. <laughs> <att> det, <laughs> i, <laughs> I grund och botten så, så är det ju många andra saker som vi tittar på, naturligtvis. Alltså som handlar om trender, som handlar om hur konsumenters beteende förskjuts och eh, vilka innovationer kommer fram som egentligen inte har med politik att göra utan som snarast då kommer fram i miljöer som inte varit reglerade. Jag tycker delvis då det man kan kalla för det svenska gaming -undret. Det är ju delvis en effekt av att det där är innovation som har uppstått på ett område som inte alls har varit reglerat. Så man ska sätta det. de här regulatoriska frågorna, politiska risker, affärsmöjligheter ska ju naturligtvis sättas i ett sammanhang att vi tittar på mycket annat oss.
1: Men jag blir lite nyfiken. Du, du nämnde ju två stora händelser som var lite av överraskningar för marknaden som inträffade sen du började som omvärldsstrateg. Du nämnde Brexit och du nämnde Trump. Mm. Um, vilka fler stora överraskningar har du sett? För just överraskningar är ju sånt som inte finansmarknaden tycker om generellt sett.
2: Ja, överraskningar mer än de där händelserna, det har ju varit... Eh, eh, jag skulle väl kunna säga så här att... Eh, oh, vad har vi i överraskning som har skakat mig? Det, det, jag tycker att det här har skapat en större medvetenhet då just om eh, vissa händelser och vissa processer. Ett bra exempel på hur du kan använda sådana här händelser eh, som affärsmöjlighet eller en möjlighet att tajma marknaden på ett positivt sätt och faktiskt gå in på marknaden mer det var ju en händelse eh, i anslutning till de två som händelserna 2016 som vi pratade om. Det var faktiskt då, det är aktuellt nu i år igen. Vi har ett fransk presidentval som kommer upp. Presidentvalet 2017, då var ju alla överdrivet oroliga för populism som en ekonomisk risk eller populism som en finansiell risk. Då. och Det var ju en väldig oro faktiskt inför det franska presidentvalet 2017 om att Le Pen skulle bli fransk president och därmed skulle Frankrike följa britterna och lämna EU göra en Brexit. Det gjorde vi produkter på och såg då den våren 2017 som ett alldeles utmärkt tillfälle för svenska investerare som ville diversera sin portfölj att faktiskt då gå in på dipparna. På franska, också italienska eh, och tyska marknader och få en mer då europeisk eh, diversering i sin portfölj. Så det är ett sätt där du kan, då, ja, om, alla, om, alla, om, koncern, om, om det finns en för stor oro för ett visst utfall, ja, då kan du använda den oron för att faktiskt då gå in på marknaden och köpa europeiska aktier i det här fallet med en viss eh, rabatt. Men har såren efter Brexit läkt? Nu är inte Brexit ja
0: Det är inte klart på Nej, något ja, procent, ja, det, med vi... alla konsulter och allt ska räkna på att ska göra <laughs> sommar och sådär. Men det var väl när vi skolade in i året 2020, va? Ja,
2: ja, ja, så var det ju faktiskt då. Och 2020, det är ju faktiskt det år då som det är mer rejält och mer praktiskt har, 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 faktiskt har fört. Och det där. Jag tror att det här kommer visa sig få konsekvenser för handeln. Det är ju väldigt svårt att skilja på vad är pandemieffekter och vad är brexit-effekter. Där står väl så att säga analysdebatten eh, mellan brittiska och europeiska ekonomer om, om just detta. Eh, men jag tycker också att det här är ju händelser som ändå då har pekat mot en så att säga, global eh, politisk miljö där det globala riskläget är mycket högre än vad det traditionellt sett har varit. Och det har ju möjligen en koppling till det som marknaden fokuserar och tittar på mycket just nu. Att efter, det blev tydligt för så många med brexitomröstningen med Trump, att vi lever i en miljö där de så att säga geopolitiska ledande indikatorerna inte ha varit så negativa på flera decennier. Och med ledande geopolitiska indikatorer så är det att titta på relationen USA- Kina. Titta på relationen USA-Ryssland. Du kan också säga titta på relationen USA Europa, där man som jag har blivit ifrågasatt. Du kan titta på intra EU-relationer, alltså relationerna ja, ta mellan britterna då, och, och, och EU eller britterna och fransmännen. Så har man ju där så att säga en mycket lägre grad av förtroende och tillit. Och det där tror jag är viktigt att ta med sig som en förklaring till, till modell till vad vi nu ser, att det är ett globalt riskläge som är mycket högre än vad det brukar vara, kanske högre än på, på, sen 50-talet som man går tillbaka till karaktäret då. Och relationerna mellan stater präglas av mycket mindre förtroende. Vill man komplicera ytterligare för att äh, förstå dynamiken så kan du säga att också förtroendet mellan nationella regeringar och den egna befolkningen är lägre än vad den äh, traditionellt och onorm normalt sett brukar vara. Och det där födde ju också så att säga, en, en instabilitet in i politiken som gör att det är större utsträckning och oftare än tidigare blir en riskfaktor också på
0: finansiella marknader. Eller skyddsmasker som fastnar i Frankrike under pandemin som man kanske tycker är ja, kanske inte är en speciellt stor händelse. Men det är det väl ändå lite grann när det väl bränner till så inser vi att det här EU som vi vill ändå ska hålla ihop kracklade lite grann på ett sätt när det brände till som man kanske inte hade velat. Men är exitrisken lägre idag skulle du säga än tidigare? För du lyfte ju upp USA, Ryssland USA, Kina Europa, USA men, men att vi, vi är en halv miljard människor i Europa och vi kanske bör stå enade i en värld där det är Lite av en polarisering, olika ringhörner. Vi kanske behöver varandra och hålla ihop i Europa. Ja. Och inte minst nu under Ukraina och Rom kanske får oss att tänka på det sättet. Är, är, är exitrisken, oavsett om det är Brexit eller vem det än är, är den lägre idag skulle du säga än när, när Brexit-diskussionen var ja, som hetast? Det,
2: det fanns en större oro över en ny eh, exit då, någonstans i Europa eh, 2016-2017 än vad det gör nu, tveklöst. Och eh, du har rätt i din observation på att det var en, en mycket större period i Europasamarbetet och relationerna mellan olika europeiska länder. Samtidigt är det vi kan se gradvis då att stödet för EU-medlemskapet i EU-länder eh, något faktiskt har ökat under pandemin. Vilket ju bäddar för en, en, en stabilitet framåt i, eller något större stabilitet framåt i EU-samarbetet. Så att jag skulle ha svårt att peka på någon exit-risk eh, faktiskt runt om i Europa eh, just nu. Men detta väl sagt då det är en mycket stökare politisk scen på nästan alla, nästan alla nationella scener och du har det man ofta då pekar på för generellt sett, det finns undantag till exempel i tyska valet, men generellt sett så har du så att säga en ökad Fragmentisering av det politiska landskapet. Det blir fler partier. Det blir oftast en så att säga förskjutning ut mot flankerna. Att flankpartier både till höger och vänster växer i, i, i stöd. Vilket då gör också att olika former av exitförslag faktiskt kommer upp i det här. Men någon omedelbar eh, exitrisk i Europa eh, 2022, det eh, finns inte på min rader
1: det, det kan ju <laughs> kanske vi ja. kommer upp när vi, ja. när vi klarar upp nära så kan det komma tillbaka. ja men precis vi sluter på den nej men det, det kan ju också vara så att en, en kris kan ju stärka ett, ett samarbete men det var ju också oerhört turbulent vid eh, Eh, budget- och skuld, skuldkrisen som eh, härjade direkt efter, efter krisen som var på finansmarknaden runt om i Europa och på något sätt så lyckades ju EU resa sig ur det här. Ja. Men nu är det ju också så, vi ser ju... Pigsländerna en... som ja. man pratar om,
2: de kommer tillbaka nu faktiskt. Ja, men alltså, de, så, de är, så
1: är det verkligen.
0: Och där får, vi måste ju ändå bara säga det, att man insåg att pigsländerna betydde någonting att det inte var så trevligt mm. så att då kommer vi ihåg det här skuldproblematiken ja. i Europa då var det ju gipsländerna istället. Eh, nu kommer vi säkert tillbaka till det senare i inte också vad som händer om räntorna börjar stiga med statsskulder på höga nivåer. Men, men, men det är då.
1: Ja, för att min poäng var att eh, kriser kan ju också vara enande. och Vi har ju en kris nu precis på gränsen till eh, Europa, mm. med Ryssland som har mobiliserat längs Ukrainas. Ukrainas eh, gräns och eh, som sagt det är onsdag idag när vi spelar in det här. Igår kom det signaler om att man började att skicka tillbaka trupper eh, men där var ju USA och NATO ute och sa att nej det har vi inte sett några tydliga tecken på. Det är snarare en mobilisering eh, och ja, stor osäkerhet helt enkelt. Och Henrik det vore jätteintressant att höra lite grann kring, kring dina tankar om det här som sker nu mellan Ryssland och Ukraina det är så mångdimensionellt och det är så många olika parametrar inte minst den pågående vi har ju såklart den humanitära biten som ju är ett spår men sen också den pågående energikrisen och vad det här kommer innebära för uppstarten av, av ekonomierna runt om i, i Europa om nu vår tillförsel av olja och gas skulle minskas mm. av Ryssland hur, hur ska man som sparare tänka i, i allt det som sker nu Henrik?
2: Eh, ja eh, jag, jag tycker att i och med att vi har pratat flera olika eh, politiska risker och, eh, som vi har gått igenom marknaden så, så kan man väl peka på den saken att det här är ju faktiskt då en, en säkerhetspolitisk eh, kris, en säkerhetspolitisk ansträngd situation eh, som rätt tydligt kopplar till bolagens vinster och eh, konjunkturen, inte minst i Europa. Kanske mer tydligt, kanske mer konkret än, än många andra så att säga, politiska risklägen som man pratar om. Eller, kris, eh, säkerhetspolitiska kriser Det där tror jag är en sak att ha med sig. Det händer också då. Samtidigt med att vi kommer från ett läge med ett eh, regimskifte vad gäller den globala penningpolitiken, ett tydligt omslag i penningpolitiken, det gör då kanske att den här situationen har, har eh, mer tydliga kopplingar eh, till också börsen eh, än vad vi normalt sett upplever. Vi vet ju att historiskt sett så eh, gillar marknaden aldrig eh, hot om militärt våld eller militär konflikter, det skrämmer, det skapar en osäkerhet och oro som vi vet att marknaden inte gillar. Just den här tycker jag har rätt tydliga kopplingar då till, till eh, både utsikterna vad gäller konjunkturen men också kopplingar till, till eh, bolagens utsikter för vinster. Och det förstås då eh, genom det som har blivit mycket uppmärksammat, eh, energimarknaden, energipriserna. Eh, men också så att säga att det man då, eh, de verktyg som, som väst vill använda för att svara på en möjlig eh, eh, rysk aggression och militär, och i alla fall delvar, delar invasion då av Ukraina, det är ju faktiskt att svara eh, möta geopolitik med geoekonomi. Alltså någon form då av, av eh, ekonomisk krigsföring kan man ju säga, där man pratar om stora sanktioner. Och då har vi också den här komponenten att det skulle få konsekvenser för börsens bolag. Inte bara genom energimarknaden utan också genom handelssidan. Och det är ju så oftast då som man pekar på att när det händer geopolitiska kriser, kolla på vilka, ja, dels allt det eh, skrämmer, skapar osäkerhet med hot om en militär konflikt, förstås det vet vi. Eh, det andra är liksom vad är effekten via eh, energimarknaden, energipriser, energiförsörjning och det tredje, vad, vad är konsekvensen via handel? För just det kan påverka bolagens framtidsutsikter och bolagsvinster då. Men hur mycket av det här har materialiserats
0: idag? Jag menar börsen är ju framåtblickande. Mm. Går vi tillbaka till 2014 med aktierna kring så så sjönk S&P 500 2 från topp till botten och stängde mm. 11 upp det året. Sen är det naturligtvis intressant att se också vart S&P 500 kom ifrån. Mm. Men just när du pratar om påverkan på vinster och oljepriset var nästan upp och vände på 100. Jag tror att det toppade på 145 dollar mm. fatet innan finanskrisen. Vi har sett att det har stökat ganska mycket på marknaden. Det är naturligtvis också den elefanten som vi håller på att vända sig 180 grader i ett glasrum med finporslinet just nu. Mm. När, man liksom, när, när värderingar blir mera kanske liksom, viktiga att tänka på när, när räntan, priser på pengar börjar, börjar ticka på uppåt och det kanske är svårt att utröna och gå ner i anatomin vad som är vad men hur mycket av det här har vi tagit höjd för tycker du?
2: Jag tror att det delvis eh, redan är inprisat i marknaden eh, du kan ju se Rysslands börsen som den är ju nästan helt driven av geopolitik just nu och om den då är en form av ledande indikator så kan man ju se också hur europeiska börser och globala börser delvis har följt den så delvis är det här inprisat samtidigt så noterar du inte minst den här veckan hur investerare fortsatt står på torna inför information om, om Ukraina-krisen och faktiskt hur börsen reagerar på ja, varenda eh, lite nyhet faktiskt här, alltså när Lavrov säger någonting den ryska utrikesministern säger någonting som är positivt i, ja, var i tisdags eller eh, måndagskväll efter mina varor kanske så reagerar börsen positivt på det kommer det headlines om att det ryska ja, partiella reträtter så det blir ett litet lättnadsrally på detta. Så att jag, jag tycker det finns det är delvis inprisat men det, det finns en eh, fortsatt nedsida. Om vi skulle se någon form då av rysk militär invasion så kommer vi se det här fortsatt i ja, uppenbart då, europeiska och globala börser vi kommer naturligtvis se det fortsatt i eh, energiprisen vi kommer också eh, se eh, det på den ryska börsen. Vi kommer se på kronkursen. Som, och det är väl viktigt att faktiskt också ha med sig då, eh, i det här. D där har den största känsligheten för det här. Nu kan du ju också vända på det. Oljepriset ligger ju jättehögt. Eh, skulle du få eh, ett scenario som vi kan återkomma till loka men ett scenario som kanske är kanske inte är ett huvudscenario men skulle du få en hållbar diplomatisk lösning eller en, en, en snabb politisk lösning här så kanske du kan vara en lättnad då för, för oljepris. Exempelvis några av de marknader som har rallat på ganska bra i det här. Så då skulle du säga att du har en nedåtida på oljepris. Och också på samma sätt att du skulle kunna få en, en lättnadsreaktion i den svenska kronan.
1: Men jag skulle vilja fråga här för att du nämnde ju tidigare när det var en stor oro i Europa när Brexit hade varit och det var oro inför det franska valet med en eventuell Brexit och med, alltså i Tyskland och Italien så rådde ni era investerare att kanske ett, ett läge att diversifiera emot Europa Är det här ett tillfälle att diversifiera mot Ryssland eller är liksom osäkerheterna för stora för att man ska vara på marknaden?
2: Det är inte ett råd som vi har, men det, det, är något det är en fråga som inte är helt ovanlig. Men då ska du vara beredd att ta rätt mycket risk. En nyckelfråga här är ju förstås då, om vi får se en, i varje fall i delar, rysk invasion, vad blir sanktionspaketet? Alltså, vad kan man lyckas, vad har man kommit överens om? Vad gäller ekonomiska sanktioner mot väst mot Ryssland, det, det skulle ju då eh, påverka investeringskriset förstås i, i Ryssland enormt.
0: Gäller det här Kina också? För jag tänker mig, det finns ju ett index som heter Nasdaq China Golden Dragon Index som var ner 60% i fjol från topp till botten. Och det indexet, om jag inte missminner, innehåller 105 bolag listade på amerikanska börsen med huvudsaklig verksamhet i Kina. Så ganska bra indikator på mm. eh, sentimentet kring Kina. Och vi har ju sett ganska hårda nedslag där.
2: Mm.
0: Eh, och kanske också för att lyfta medelklassen, kanske för att inte tappa makten och allt vad det kan tänkas vara. Men jag tänker, det känns som att det var droppen som fick vägen att rinna över lite grann, och att många inte orkar med den Nej. politiska risken när det kommer till kinesiska aktier. Du pratade ryssland här precis. Ja. Gäller det Kina också?
2: Det här är frågor som vi debatterar eh, i allra högsta grad. Och det har ju också varit en, en, en stor nästan global debatt på temas. Går det att göra investeringar i Kina? Is China investable? Frågetecken utifrån det här. Det tycker vi att det fortsatt är. Eh, men vi noterar också att det är många investerare som inte vill göra de investeringarna av och som är värderingsdrivna i detta dag. En annan, ja, ideologiskt drivna får man säga det här. Men ska man göra det så måste du vara eh, mycket selektiv. Du måste ha en mycket aktiv förvaltning eh, mot, mot Kina. Men vi har, vi har fortsatt i våra portföljer så finns det en fortsatt exponering mot Kina. Men vi har blivit mycket mycket mer selektiva och väljer där eh, en mycket aktiv förvaltning snarare än att vara passivt exponerad mot index. Ja, för det
0: känns som att här i podden så landar vi allt som oftast att ja, men nej, det är ju ändå lite trevligt och, och om det nu är så att man vill ha den kinesiska exponeringen, har det via svenska bolag med svensk ägarstyrning då. Ja. Men ja, intressant. Du, vi pratade här om Ukraina. Mm. En annan fråga är Kina, Taiwan.
2: Mm.
0: Finns det mer sådana bubblare där ute som inte är i den liksom, i, i, i rampljuset medialt- men som ligger och bubblar- och skulle kunna stöka till det geopolitiskt?
2: Det tror jag att det gör. Och det kommer ju utifrån- det, det vi delvis nämnde tidigare- att vi har en, det här är en global politisk kris- så att förtroendet mellan stater- inte minst USA och Kina- är på historiskt låga nivåer. Så att det, det är... Vi kommer... Det är så, inte alltid det roligaste att påminna investerare om. Men, men vi är i en miljö där vi kommer få se mer av geopolitiska kriser. Mer av geopolitiska hotspots. Eh, möjligen också under 2022. Eh, möjligen också under 2023. Eh, jag skulle, du var inne, inne på den ena eh, det, är, det är väl en av topp tre eh, geopolitiska risker också i år. Och det är ju uppenbart då. Kina-Taiwan-frågan mot Kina -Taiwan, eh, frågan som ju också har väldigt tydliga kopplingar in mot den globala ekonom, eh, ekonomin utifrån att Taiwan är så viktig. Eh, det handelsstråket kring Taiwan är, Taiwan är jätteviktigt också för europeiska ekonomin Expo, eh, tydligt kopplat till eh, europeisk eh, fordonsindustri och så vidare. Så där finns det tydliga kopplar in. Till, till, till världsekonomin och att det är världens två största ekonomier då som går mot en friktion kopplat till det här. Det är här kring Taiwan-frågan som deras intressen allra tydligast kopplas. Här finns det också en länk till Ukrainas situationen. Exakt. Mycket tydligt nu tror jag att Kina så att säga, eh, noterar hur samspelt är USA med sina allierade. Vilka sanktioner om det blir aktuellt, är man beredd att gå fram på vad, vad kan man komma överens om som minsta gemensamma nämnare så att jag tror att det är också en drivkraft för Biden och USA just nu, att de tycker att den prioriterade rivaliteten egentligen är den mot Kina för det är en ekonomisk stormakt som är på väg upp eh, som man vill balansera så för USA är det också en drivkraft i det här, att nu visa att man kan hålla ihop, hålla samman sina allierade och att du också kan vara effektiv i din Ja, då geoekonomiska och geopolitiska svar och respons på det där. Jag, I och med du ställde frågan om det finns fler hotspots, det, det gör det. Och det är inte alla som alltid är då i, i, i eh, radarljuset. Men det är, jag skulle också lyfta oss en, på en topp tre lista så har vi situationen som är kopplad till Irans kärnenergiavtal. Eh, som ju har varit i ett dödläge eh, det är svårt att komma fram i förhandlingar Iran eh, forcerar fram sin nukleära kapacitet då, vilket får Israel att eh, Ja, det är frågan om hur länge Israel kan egentligen tolerera det utan att svara på något sätt. Eh, vad det skulle kunna vara blir detta att man spekulerar, men Israel kommer förmodligen vilja förhindra att Iran får en kapacitet. Och kring det här möts också globala stora intressen. Här har också Kina nya intressen i Mellanöstern, precis som USA också har. Så att, tyvärr är den mer besvärlig och en mer stökig eh, geopolitisk miljö som kommer också då bidra till, till mer volatilitet på börserna.
0: Moa har en fråga, men innan det måste jag bara snabbt fråga. Du sa här innan vi började spela in att om man är optimist eller pessimist det styrs, styrs lite grann av hur, hur ja. väl man sover om natten. Ja. Eller det, anekdotiskt i alla fall. Och, om sen det är så vetenskapligt belagt eller inte, det, det får vi, liksom, det vi där här. Mm. Men är du då optimist eller pessimist härifrån Nej,
2: men jag det, lå, det lå, jag, jag tycker att det är besvärligt utseende när du tittar på den globala politiska scenen så är det man ska ju också då inte glömma att det finns massa motkrafter till det här och det är så att säga så liksom att jag tycker att det eh, Människan tenderar att göra framsteg. Bolag som etableras blir framgångsrika tenderar att växa ytterligare. Vi gör nya innovationer. Vi har faktiskt då, vi pratar mycket om, vi tartsade ämnet protektionism. Vi har faktiskt också en globalisering som, som pågår. Att människor med sin teknik och med sina kontakter får eh, vänner i olika delar av världen och det där är tydliga motkrafter till politiken. Så om politiken är lite besvärlig, inte alltid en kraft för eh, att vara då optimistisk, eh, så finns det flera viktiga eh, motkrafter att ha med sig här.
1: Men jag skulle vilja... Plocka. Och glöm inte, det man kan säga, ja. världsekonomin
2: tenderar ju att, att växa. Världsekonomin mm. tenderar ju alltid att växa. Vi gör stora framsteg vad gäller vår hälsa, vi gör stora framsteg vad gäller vår utbildningsnivå så de här politiska processerna spelar in de är en faktor på finansiella marknader men det får inte helt skymma utsikten i blicken förstås Jag måste
0: bara ställa fråga på det här oftast så pratar man nu om att global handel, den kan vara på tillbakagång, man kan titta på kurvor och allt mm. vad det kan tänkas vara men, men oftast så pratar man ju om varu, alltså varor som skeppas över världshaven när det kommer till handel men vi lever ju också i en digital tidsålder där vi, vi har liksom en, global, en globalisering kring digitala tjänster och försäljning av digitala ettor och nollor mm. är verkligen global handel på tillbakagång om man tar med det spektrat
2: jag det här, det här är också en fråga som man också kan debattera. Jag skulle säga så här, det, det är treklöst så att den traditionella globala handeln har tappat tempo. Den växer inte lika snabbt som den historiskt sett har gjort. Alltså vi hade några ett par decennium från 90-talet och framåt där det var en väldigt tillväxt i den globala handeln. Den har Ja, vad ska man säga, eh, tappat lite tempo. Den växer fortfarande, men den är, eh, växer inte lika snabbt som tidigare. En del pratar ju om deglobalisering, att vi börjar reversera Det är inte så att den krymper, men det är inte samma tillväxttakt som tidigare. Eh, pratar man om digitalisering och liknande, så ja, det, det är ju också där du ser nya handelshinder. Och det är där du ser mer av regionalisering. Att eh, Kina och asiatiska länder startar sina egna motsvarigheter till Facebook och Twitter och liknande, det är ju ett sätt att försöka kapsla in den, den, den eh, digitala, globala världen i det. Så att du har också eh, en protektionism som handlar om digitala handelsmurar och det är snarare liksom en växande front. Det är ju till och med så om vi pratar nu eh, på temat nyhetsflödet, vi har ett fokus på militär invasion i Ukraina kanske har vi redan sett en digital invasion där man då eh, kommer stora strömavbrott i städer och stänger ner hemsidor. Så att där finns ju så att säga både då den digitala protektionismen om man tittar på eh, asiatiska länder eh, och du kan också peka då på att ja, det är ju verkligen en del av eh, militär konflikt. Jag,
1: jag skulle vilja komma tillbaka till det som vi pratade om här kring eh, sanktioner mot Ryssland och effekter i relationen Kina. Ser du någon risk i att, att om, om västvärlden inför hårda sanktioner mot Ryssland att det kommer att knuffa Ryssland närmare Kina och därmed ytterligare skapa nya, nya geopolitiska balanser i vår värld?
2: Det har redan gjort. Det. Vi hade ett möte just när Oboz invides så åt president Xi och Putin lunch tillsammans.
1: Det är det jättestora bordet, eller?
2: Ja, jag har faktiskt inte sett de visuella Ta bilderna med där därifrån. Alltså, Nej. Annars är det visuell diplomati kallas det. Ja. Då sitter man nära eller långt ifrån varandra? Mycket symboliskt. Men Xi och Putin hade en lunch. Det, handlade ju, det var ju dealmaking. Putin sålde gas. Detta gjordes upp i euros. Inte i dollars. Mm. De vill inte göra affärer i dollar. Det, där. det var inte lika mycket gas som Putin faktiskt ville sälja. Putin ville sälja gas också från de pipen som går till ja, över Ukraina mot Europa då för att få konkurrenssituation om den gasförsäljningen. Men så mycket ville faktiskt då Kina inte sälja. Men det finns en annan sak som tydligt visar på det här att ja, det finns ett, där har du möjligen då ett större förtroende mellan, mellan Ryssland och Kina. Och det är också att mycket av de truppförflyttningarna som har skett till Ukraina, till gränsen i östra Europa, har ju skett från Rysslands gräns mot Kina. Så där har du så att säga, vilket är ju ett kvitto på att ja, du kan lämna den gränsen mer obevakad och flytta trupper mot den europeiska gränsen. Då. Så att ja, det, det finns ju tydliga tecken på att det här då driver Ryssland eh, diplomatiskt och politiskt närmare Ryssland. Nu ska man inte underskatta det här, därför att de eh, har också sin källor till friktion. Eh, de tittar ju också på var finns det attraktiva mineraler och det kan ju ligga i länder som de här stanländerna som ligger mellan både eh, Ryssland och, och Kina. Då. Men svaret på frågan är att ja, det här har ju redan fört Ryssland och... Eh, Kina närmare varandra de planerar fler eh, militära övningar tillsammans och så eh, vidare.
0: Men du pratar om det visuella, jag tänker mig att krigsföringen kan ju ske på många olika sätt och det kan ju vara destabilisering och vi har sett påverkan på olika val och, och, och propaganda och mm. inte minst via sociala medier naturligtvis cyberattacker mm. etc. Det här blir ju mer visuellt när man ställer 130 000 man vid gränsen och det fångas upp medialt på ett, på, ett, på ett annorlunda sätt det blir ju större det blir ju mer påtagligt för, för gemene man vill man ens invadera Ryssland eller är det här vi pratade om tidigare att det här är en mycket, mycket större fråga. Man vill inte att Sverige går med i NATO. Man vill inte att, U att Finland ska med, inte Ukraina. Och att vi ska tajta ihop oss och så bli en starkare kraft här. Men också mm. det här med signalvärdet i skicka mot Kina och vad som skulle hända om man intar Taiwan, etc. Vem vinner på en invasion? Vill man ens invadera? Eller är det här ett, liksom ett visuellt chicken race?
2: Jag tror att det, det finns ju många olika resonemang om vilka åtgärder och hur, hur kommer en konflikt se ut kommer det en konflikt och så vidare eh, utifrån de analyser som jag har läst och de analytiker som jag pratar med så pekar de på att det är en sak som är mycket lättare att vara säker på och det är Rysslands strategiska intresse i det här och det är att så att säga eh, störa ut Ukraina att inte göra, gör, det låter ju väldigt destruktivt men det här är ju tyvärr då en destruktiv strategi men det är för den ryska ledningen, för Putin så får inte Ukraina bli ett gott exempel. Det får inte bli en blomstrande ekonomi, det får inte bli en, en fungerande demokrati, det får inte gå ta mer steg mot väst, därför att då blir det ett negativt exempel för andra länder runt omkring Ryssland och för Rysslands egen befolkning om den, en, ett närmande till väst ger ett positivt resultat. Så den långsiktiga strategin utifrån eh, Kreml och Moskva och Putin skulle då vara att säga att Störa Ukraina så att det inte blir ett framgångsexempel. Det är tyvärr en destruktiv plan, men den, den, det är många som vidmerar den. Det låter rimligt. Eh, eh, ja, och det gör att alla andra så att säga, insatser då blir, blir mer av verktyg. Det är klart att det för med sig stora risker för, eh, för, för, för Putin och för eh, den ryska eliten. Och det finns nog olika uppfattningar i den ryska eliten om en invasion är rätt sätt att faktiskt göra det. Det finns ju risk att det kan slå tillbaka mot Putins egen popularitet. Det kan gå väldigt fel och det kan bli spridningseffekter av en sådan risk. Det är väldigt dyrt. Så att det finns nog andra verktyg i den här hybridkrigföringen som kan vara mer effektivt. Försvåra för västerländska politiker i Kiev exempelvis. Det kan vara ett sätt. Vi var inne på allt det här med de cyberattacker förstås som vi har sett. Och också hacking som ett sätt att försvara livsmedelförsörjningen försvara betalningssystemet det, det kan ju vara verktyg som gör att man ändå når det strategiska målet Just det. att försvaga och destabilisera Ukraina. Och här hade vi
0: också en rysslandsförvaltare Elena på, på Robur som sa det här att vi, vi ser en ganska rejäl uppgång i, i ägandet bland privatpersoner, privata vanliga ryssar på börsen man bränner ju inte utländska investerare en kom längre om folket hittar till börsen och i större utsträckning också påverkas negativt av den här typen av event.
2: Nej och det är väl något som, som Putin måste väga in ändå, det är bara medellångsiktiga och det är långsiktiga utmaningen för Ryssland tror jag inte faktiskt själv Putin bedömer vara en NATO-expansion i Östra Europa utan det långsiktiga hoppet är ju förstås att Ryssland blir fattigare att du får en mer missnöjd befolkning, att du får en levnadsstandard som ja, kanske inte sjunker men stagnerar och att man ser det också i jämförelse med andra, andra delar av världen, där har du ett, ett rimligt ett större rejält hot för, för, för Putin Han gör självbedömningen det är svårt att veta vad Putins intention är med, med militären vid, vid gränsen. Det tror jag nästan bara, det är bara han själv. Om han själv ens har bestämt sig själv. Eh, men, men däremot så är liksom, det är ingen tvekan om att eh, den ryska eh, politiska ledningen är eh, bekymrad över det som kallas då för eh, färgrevolutioner eller uprise som man har sett runt omkring dem. Och det är det man vill inte ska vara framgångsrikt i Ukraina.
1: Men väldigt mycket av det som vi ser nu eh, är ju hemligen styrt av eh, olika personer. Det är ju väldigt starka eh, och jag vet inte om det karismatiska men starka ledare i Ryssland, Kina. Vi såg också eh, USA under Trump som eh, vände utrikespolitiken till till något helt annat än vad det har varit tidigare. Mm. Vad tror du behövs för att världen ska komma samman mer, att vi ska lätta lite grann på de här spänningarna. Räcker det att de här personerna, att de byts ut? För vi ser ju idag ett annat USA under Joe Biden än under Donald Trump. Eller är det liksom strukturer som sitter i samhällena som är det svårare att rucka på?
2: Ja, vad krävs för att tilliten ska komma tillbaka? Då? Och förtroende både mellan stater och, och mellan, eh, mellan medborgarna och sin egen regering. Ja, det, det är en eh, utmanande fråga, mm. <laughs> verkligen. Eh, nej, men man får väl någonstans sitta tillbaka till så att säga en respekt för, för det som brukar kallas då för det regelbaserade internationella samarbetet. För det är ju en del av det vi nu ser en så att säga, normlöshet i hur stater umgås med varandra, vilket skapar mindre stabilitet, mindre förutsägbarhet. Vi vet ju att investerare älskar så att säga, institutionell stabilitet nästan. Då, att du har globalt fungerade internationella institutioner. Det ger ju en, en trygghet och en förutsägbarhet som mycket ofta är eftertraktat. Ja, jag vill inte vara så dystopisk om man säger att det ska till en kris igen för att det ska bli en efterfrågan på, på en annan ordning. Men det brukar man ju peka på som, som, som ett sätt. Ja. Du, du kan också säga så att mycket av det här om man pratar om att, att du har stater som blir mer nationalistiskt orienterade, sluter sig något att det kan vara en effekt av att du faktiskt har åldrande befolkningar eh, att du har en demografi som är väldigt upptung i stora eh, mycket människor som är över 70-80 år det tenderar att göra samhällen lite mer eh, slutna och kanske också lite mer nationalistiska och i så fall skulle det kunna vara en övergångsfråga. Ja.
0: Men Kina är ju 1,4 miljarder människor. De har en enorm inhemsk marknad att falla mm. tillbaka mot jämfört med USAs kanske 320 miljoner. Mm. Där är, de, är det också kanske en, en den här pyramiden som man pratar om demografiskt att man blir allt äldre. Och det är ju bra att vi lever allt äldre. Men Förr i tiden jag vet, statistiska centralbyrån har statistik tillbaka till 1751 och idag förväntas vi leva som pensionär under längre tid än vad genomsnittsåldern var på den tiden. Mm. Mm. Så uppenbarligen får vi njuta av livet eh, under längre tid. Men jag läste en artikel kring inflationen och jag är väl det läge som tänker mig att det är svårt att återstarta världen synkroniserat efter att han stängt ner den på ett sätt som vi aldrig någonsin har gjort tidigare och hoppas och tror att vi faller tillbaka. Kanske lite högre inflation än tidigare men ändå faller tillbaka. Men den här artikeln som jag läste pratade om att ja men det är ju lite utmanande med den åldrande befolkningen i Kina och de har ju varit världens fabrik made in China. Nu vill de ju ställa om därifrån och vi ser mycket flykta till Vietnam och Bangladesh och Pakistan och sådär. Mm. Men, men kan det här föra med sig inflationistiska vindar på grund av demografin att det är många människor i Kina som har producerat världens varor som inte längre kommer att jobba framåt?
2: Att det är det också en svår fråga. Ja. Två
0: elaka frågor i rad här. <laughs> ja, den,
2: den demografifrågan, den, det är ju en faktor som ofta kopplas eh, till, till eh, just inflationsfrågan. Men återigen då, eh, sätten mot andra, sätten mot motkrafter, sätten mot eh, eh, allt det som har varit problem för centralbanken att faktiskt då få upp inflationen det är ju vad fortfarande en del centralbanker pratar om, eh, inte minst svenska riksbanken som är ju den duvaktigaste men de pratar att det finns fortfarande tunga faktorer som motverkar de du nämner eh, att du har mer effektiv produktion, att du har mer digitalisering att du, än, du har ju så att som en fortsatt globalisering och därmed också en effektiv och ofta en effektivisering i produktionen som kan, kan pressa priserna så återigen titta på motkrafterna då om man tar de många äldre i Kina. Ja, men Jag
0: tycker att om vi flyttar hem produktion det är högre lönekostnader här än vad det är i Kina men å andra sidan så kanske det också blir, det skapar en renaissance för Industri 4.0, vi vet att 5G handlar om konnektivitet istället för mobilitet som det var med 4G mm. och allt det här kommer ju att kanske gå ännu snabbare för att kunna optimera och kunna automatisera, robotisera mer mm. för att inte öka lönekostnaden riktigt så mycket som annars hade varit fallet om man flyttar hem en del av produktionen och det kanske också har att göra med, med diversifiering faktiskt i, i tillverkningskedjor som, som vi alla har lärt oss att det har varit lite utmanande med flaskhalsar och försörjningskedjor och frakt och allt mm. vad det kan tänkas vara mm. det här borde ju rimligtvis, jag, jag är läge som tror och hoppas att inflationstakten faller tillbaka, men budskapen här är, när det kommer till centralbankspolitik är ju lite olika beroende på vad man lyssnar på, vi har Fed i USA vi har Bank of England, vi har ECB i Europa vi har Riksbanken i Sverige och vissa säger ju att Fed också ligger Bakom kurvan. Vad tror du?
2: Ja, det. det Hökan har verkligen samlat sig kring Centralbankshusen, både, både i eh, Washington och London och. Eh, Frankfurt, inte här borta på äh, Brunkbergs Nej, <skratt> <skratt> jag tror att det som man ska det finns väl möjligtvis här en koppling till, till den frågan som vi har pratat mest om just Ukraina krisens äh, betydelse för, för, för penningpolitiken både i Europa och i USA rimligt att tro här är väl att äh, Ukraina krisen spelar ut mer och får konsekvenser mer för, för, för ECB än för Fed i den bemärkelsen att det finns en mer Eh, omedelbar koppling till den europeiska ekonomin och till den europeiska återhämtningen. Får vi en, liksom en förvärrad kris kring Ukraina eh, som då också ger konsekvenser att vi får högre energikostnader kanske permanent strukturellt högre energikostnader eh, kanske till och med en situation med energikris att vi alltså inte har tillräcklig energi och det blir mer strömavbrott här då är det naturligtvis någonting som kommer dels urgräpa hushållens Eh, konsumtionskraft och konsumtionsförmåga. Eh, och också därmed slå mot återhämtningen i Europa främst. Och kanske mer då än i, i USA. Så att jag tror är det är någon som, som möjligen har skäl att backa något från det högaktiga. Så är det nog snarare Lagarde och ECB än, än Fedenslägen. Vi får vi se.
1: Men det kan väl också få en, en effekt, som du, precis som du nämnde, på att energipriserna går upp ännu mer och att då företagen i ännu högre utsträckning skälper över det här på sina produkter och tjänster, varpå inflationen stiger ännu mer. Så att, jag menar, det finns väl två stycken eh, tendenser som det kan gå åt båda hållen lite grann, eller?
2: Och båda är då att det är
1: Antingen att, att inflationen går upp ja. på grund av energipriserna går upp ja. eller att inflationen trycks ner av att ekonomierna stannar av. För att
2: ja, om, man, om konjunkturen tappar kraft. Ja, eh, ja det skulle ju kunna, skulle kunna vara så. Eh, vi får, får se vad det tar vägen. Eh, och, så säga, konjunkturen skulle ju tappa mer kraft då om vi får... Mer handelsrestriktioner eh, som påverkar detta. Och och energipriser skulle sticka iväg då förstås om vi får, om det här blir kopplat till gasfrågan. Och gasfrågan är ju förstås någonting som båda sidor kan weaponize, eh, mm. som det ibland heter. Ryssland kan använda det för att stänga av gas. Eh, och,
1: och det har ju också skett historiskt.
2: Ja, men visst. Och det, 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 jag skulle nog hävda att det har skett redan under januari mm. och på den här sidan årsskiftet så har tillförseln av gas eh, sannolikt reglerats eh, från, från Kläm, vilket påverkar priset Men det kan ju också användas, det kan användas av båda sidor i den här konflikten. Även, även Europa och Tyskland eh, skulle ju kunna, då, och väst skulle ju kunna säga att ett svar på, på ett rysdaggistivt beteende är att inte aktivera starta Nord Stream 2. Och det skulle ju då få också den effekten att eh, energipriserna sticker uppåt i Europa.
0: Ja, för det här har ju Putin också tagit tillfället i akt och faktiskt marknadsfört Nord Stream 2 och sagt hör ni, borde inte bra om vi bara skruvar på det här lite grann. För oljepriset, oljepriset hjälper ju liksom till att flytta de här atomerna som vi pratar om och det spelar liksom ingen roll om det är den här gurkan eller den här halvledaren eller bilen eller vad den är, olja är så. Och sen har vi ju gasen. I USA då är det ju pipelines rakt in i koken och det är ju uppvärmningen. Och mm. dessutom så är det gasen som hjälper att tända lampan eller slå på datorn för det skapar elektricitet mm. om du inte vill elda kol den här energifrågan och faktiskt lite grann energikrisen, jag vill inte överdriva men ändå lite grann energikris kanske som man har mm. på halsen. Kan det här vara ett långsiktigt hot om vi inte får en politisk enighet som kan skapa långvarig inflation i takt med att företagen ska tillverka allt mer och fler företag och det är mera efterfrågan och sen vill man ha 5-11 olika uppkopplade enheter som ska laddas varje natt och sådär. Jag menar, köp en kåk från 30-talet. Om man inte har renoverat den där sedan dess då är det inte så många eluttag. Mm. Det är fler eller tag i en kok som byggs idag och det finns en anledning till det. Ja,
2: det
0: är, bra. Är, är det här liksom, kan det här skapa en långvarig kris om man inte löser den här frågan? En
2: långvarig inflations? En långvarig inflationstryck. En inflationstryck. Ja, är, du kan ju prata om greenflation i, i den aspekten att det, det kan vara nåt som driver upp kostnaderna i det. Ja, um, möjligen samtidigt också här finns det ju här skulle man kunna vara Eh, Optimistiskt att titta på all den innovation som nu sker kopplat till på det här. Det kommer ta tid att göra den omställning som man gör men ändå, det är ju så att säga bolag som vi återkommande eh, hjälper att arbeta med. Det är ju bolag som jobbar jättemycket med eh, batterier att du ska ha solceller på taket i huset som du har köpt och så ska du ha ett batteri i källaren som gör att du på ett effektivt och kan lagra energin eh, och på ett effektivt sätt också använda den förstås. Så att, men övergångsperioden sätter ju redan ekonomin under stress. Och press. Vi är ju i den situationen att vi har ju en greenflation-effekt på grund av att omställningen här tar, tar tid och pressar energimarknaderna på.
0: Jag såg att det stod i tidningen här igår också om att Northvolt, om de kommer till börsen, då kan man ju tänka sig att ni med på par skulle kunna vara den, den största noteringen i Sverige någonsin. Det en rolig eh, transformation. Det är en
2: drömnotering från Carnegie Investor Bank. <laughs> det har min <med> chef <laughs> sagt. Det har sagt ja. så, är det, så är det.
0: En grej som jag tycker är jätteintressant, mm. det är Tina. There is no alternative. Mm. Och så har det varit länge. Mm. Kan det här finnas en risk att Tina pensioneras? Jag menar, tar vi 2018, när det vi en täckfrossa. Man gick från täck till hälsovård sen var det en frossa. Usch, det gick rakt ner från augusti till december. Ehm, då pikade amerikansk tioåring på 3,26. Vi är inte där riktigt ännu. Vi har varit över 2 senaste veckan. Men vi har ju en, en ganska negativ realränta. Mm. Finns det någon risk att, att man, man liksom, delpensionerar? Man, man går ner i arbetstid på Tina.
2: Det... Är det, det eh, kan vara så det, det är också, det ska man väl notera vi har ju varit lite försiktigare på Carnegie Private Banking än vad vi historiskt sett har varit när vi rekommenderar aktievikten, vi brukar ju oftast ligga på en femgradig skala då, hur mycket stor andel av, av tillgångslagen ska du ha i aktier i den portfölj, så brukar vi ligga på en fyra nu gick vi ner strax före jul till en trea och blev något mer eh, försiktiga eh, då inför nyåret, både med omslaget i penningpolitiken framför allt det förstås och inflationsmiljön eh, till de faktorerna är också eh, Ukraina-krisen eh, som, som gör att man kan vara något mer försiktig.
0: Det här året egentligen från 9 november 2020 med Pfizer-BioNTech-beskedet kommer fortfarande nog en push som Man blir lite tårögd också och insåg oh, kan vi äntligen se ett vaccin och kanske ljuset i tunneln. Nu är det 2022 men nu börjar vi kanske så sakta ligen vara där. Det jag tänker här, jag menar, vi har ju sett en, en, någon form av finansiell pingpong, en sektorrotation mellan värde och tillväxt. Egentligen sedan dess. Man gick mer till värde för att den spelplanen öppnade upp sig lite grann, lite mer. Det var lite igen olika typer av bolag, affärsmodeller som hade varit helt no-go-zone. Och sen så tog tillväxt lite för mycket stryk. Då gick man tillbaka dit och sen tillbaka till värde. Och nu är det fokus. Eh, värde då, eh, åter igen Tillväxt har tagit rejält med stryk. Mm. Dramatiskt med stryk. I fjol låg OMXS 30 upp 29. OMXS G upp 39. Men var varannan aktie föll på Stockholmsbörsen. näst för några veckor sedan var varannan aktie var ner 50%. I den skalan man nedgången 73%. Mm. Snittnedgången senaste året på Stockholmsbörsen 29%. Tar man bara de som har fallit minst 20%. Mycket number crunching, du som lyssnar på det, behöver inte komma ihåg, <laughs> så var snittnedgången 37%. Mm. Ganska dramatiskt ändå. Mm. Är den här rotationen klar? Har vi akklimatiserat oss till en värld där pengar börjar kosta pengar? Eller tror du att det här kommer att fortsätta den här trenden? Vad gör era kunder? Är det fortfarande? Sälj, mina, sälj min tillväxt jag vill in i värde. Eller börjar vi se slutet på, på den rotationen?
2: Ja, jag tror att det här kommer nog bli ett värdeår för tillväxt. Det är att som vi pratar med många av våra kunder om, det är ju då att välja bolag med kvalitet. Vi tycker att bolag med kvalitet, och med det menar vi bolag med beprövade affärsmodeller, stabilitet, starka kassaflöden. Jag höll på att säga: Volvo och Sandvik, cykliska värdebolag tror vi är väl exponerade mot, mot den starka konjunkturen som vi fortsatt ser. Det är vad vi pratar om mycket med våra kunder just nu. Men som sagt, liksom, vi har sett en stark rotation. Ska man ha en utsikt mot 2022 så fortsatt eh, fördel, eh, värde i detta. Ska vi kvalificera Det är oftast teamvärde, teamtillväxt, <laughs> var hamnar du? Vi, vi resonerar mycket med våra kunder och pratar om att försöka hitta andra... Alltså försök hitta kvalitetsbolag. Just detta då. Det tror vi är någonting som kommer att vara ett tema 2022. Jag nämnde ju vad som kategoriserar det. Och då snarare liksom det som är det som ligger, eh, ligger svårare till. Får en, en mer besvärligare resa. också fortsatt under året. Det kommer ju vara då bolag som man, kan, ja, man lite förenklat kan kalla förhoppningsbolag med höga värderingar. Fortsatt svårt i den här miljön. Både inflationsmiljön som vi har pratat så mycket om. Men ska radera till då också de här geopolitiska riskerna så, så är det väl svårt att se som vinnare. Fortsättning på 2022. Det här var
1: Ja, Men Henrik, vi har ju verkligen farit runt över jordens alla hörn och kanter och varit på mikro- och makronivå. Men jag tänkte höra med dig nu så här i sluttampen av podden. Vad tycker du att man som sparare och investerare ska hålla ögonen på lite extra här nu under året?
2: Eh. Ja, eh, vad ska man hålla ögonen om? Ja, det, det är dels de ämnena som vi har berört. Det, det, jag tror att på, eh, under fortsättningen på kvartalet så kommer det vara en, en, ett fullt fokus på eh, penningbeslutet som ska ske i Washington i mitten på, på mars. Det kommer bli viktigt de här uppgifterna kommer att vara rätt agenda för, för, för marknaden. Det var som jag sa jag tycker att man som investerare det är det vi pratar med våra kunder om Håll fokus försök hitta det vi kallar då för, 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 för cykliska värdebolag, kvalitetsbolag som är har beprövade affärsmodeller, stabila kassaflöden. Det kan vara vinnare i portföljen under under 2022. Sen, det, sen händer det mycket i världen. Det är ju hela tiden händelser och, och processer och datum som, som man ska hålla koll på. Utifrån ett europeiskt perspektiv så kan man kolla på om man vill ha någonting från den politiska scenen som, som, som kommer påverka både nysläget och ja, vi får se. Kanske marknadsläget, inte säkert. Men vi har ju ett fransk presidentval som blir lite formativt också för den europeiska politiken. Titta också faktiskt vad som händer i Bryssel under det här året. Nu ska ju de här stora stödpaketen faktiskt börja betalas ut. Jag höll på att säga kejsare Macron, den franska presidenten <laughs> <Ja>. Macron. Han <laughs> har ju en agenda med så att säga, ett nytt ekonomiskt program för, för Europas finanspolitik. Det där tror jag kan bli viktigt att faktiskt hålla ögonen på. Och relationen
1: Tyskland-Frankrike nu ja, men inte verkligen, minst. Det, med det, det är naturligtvis superspännande.
2: Men ska man konkretisera ner det där till någonting då? Det kommer ju också då handla om hur expansiv... Kan europeisk finanspolitik vara? Vilket utrymme finns att göra eh, eh, klimatsatsningar för de olika länderna i Europa och för. Eh, eh, EU-politiken kopplat till det här. Kolla också om du vill sluta på. Ett spännande kris är också att titta på den tyska finanspolitiken just nu. Vad kommer Scholz regering göra när man släpper blickarna inåt? Går vi ändå kanske under 2022 också mot en investeringsboom i Tyskland? De har det mandatet att faktiskt så att säga hitta en modell där man kan göra stora statliga offentliga investeringar kopplat tillsammans med privata investeringar för att digitalisera Tyskland och förbättra den tyska infrastrukturen på flera sätt. Det där är intressant och någonting som jag tror att många svenska börsbolag ligger rätt nära. Alltså de gör ju, svenska många av de svenska bolagen på Stockholmsbörsen mm. eh, gör ju en stor del av sina vinster i Europa. De finns nästan överallt. Och i Tyskland generellt. Ja, i Tyskland naturligtvis mm. generellt. De, men de gör en stor del av sina vinster i Europa. Så att jag tror att det där kan vara intressant att eh, hålla ögonen på framåt. Och mm. utkomsten av svenska valet då? Vad blir det? Eh, historiskt öppet. <laughs> historiskt. <laughs> ja, jag vill åter få återkomma med ett bett kanske. Jag, jag mm. gillar, och Det har vi nu inte pratat om det där. Men eh, jag försöker ju alltid plocka fram scenarios som siffror sätts. Så att man kan samtala på ett bra sätt med investerare om det. Men just det svenska valet, jag tycker faktiskt att det är historiskt öppet. Håll koll på vad händer med, eh, vad händer med eh, den ekonomiska politiken förstås. Alltså. Vad finns det för reformutsikter framåt? Går vi mot en normlöshet eh, vad gäller den ekonomiska politiken? Mycket innovationer, energistöd. Eh, väldigt eh, Kassakisterna har varit öppna under pandemiåret. Hur påverkar den ekonomiska politiken framåt? Det är det en ny standard som har satts? Det. Det, är, det är väl några frågor att komma tillbaka till kanske. Sist. Och också förstås då, kapitalskatten, att den kommer att spela roll. Hur oroad <skratt> behöver man vara där? Uh, Utgå från att det kommer bli fler rubriker. Uh, hög sannolikhet för, för mer rubriker om nya kapitalskatter och ISK-beskattning. Uh, samtidigt en låg sannolikhet för att det faktiskt genomförs.
0: Mycket skrammel! Sist men inte minst, det här återkommer vi liksom till i natt som kanske fram till idag det är egentligen från year to date som man säger. Hur agerar du i ditt egna sparande?
2: Jag eh, köper varje månad, jag investerar varje månad. Det har jag gjort länge och sen jag var här senast så, så har jag samma råd och sådär. Det, det är rätt enkelt att jag, jag försöker. Eh, Köpa aktie varje månad.
0: Så de människorna man ser på Twitter här nu, som tycker att det gör lite ont i magen när det svänger lite grann och säger: så här, Jag funderar på kanske pausa eller avsluta mitt sparande. Det, det är ju klokt att komma ihåg det här: de bästa affärerna gör som av tider. Det är ju väldigt enkelt att tänka på det i goda tider. Men sen måste man ju praktisera det i, i sämre tider. Men, men här då är det ett, ett gott löpande sparande. Och inga skäl till att dra i handbromsen på grund av de orosmålen vi ser just nu.
2: Nej, jag tycker man ska vara uppmärksam på orosmålen och, och Eh, jag tycker att några av de, de investeringsråd som vi ger våra kunder är extra viktiga, eh, givet just de orosmål vi Men sen generellt, nej, och det om du frågar om min eh, personliga eh, eh, sparande och investeringar här så eh, det, det är det så bra om du har bestämt dig för att handla varje månad. Även om börsen står jättehögt och det är jätte mycket optimister även om det är svart. Så, ja, jag hoppas att det där jämnar ut sig över tid. Och det, är väl ett, det är, ja, Förutom att prata om vikten av en god nattssömn som vi har tatsat på så the power of good habits, alltså vanarnas makt, att göra någonting långsiktigt och över tid det tror jag liksom, det, är, det är revolutionerande sett över eh, lång tid och på länge sikt.
1: Det var väl fina slutord tycker jag. Det var fina <laughs>
0: slutord och jag tycker också någonstans, den som har tiden på sin sida kommer ihåg Johan Norberg när han gästade Världen är... Och ser bättre ut idag än, än en, en, en dåtiden, än förr i tiden. Har man en sparhorisont på 2030 eller kanske till och med 40 år, fundera kring: Kommer världen se bättre eller sämre ut om 40 år än idag? Med de orden, Henrik, tusen tack för att du kom hit och gästade podden.
2: Tack så mycket. Jättekul att vara här.
1: Tack så mycket.
0: Tack, Moa, och stort tack för att du lyssnade på det här.